0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生昨日は家客混載輸送といいうお話をししてたただきました、まあ、旅客機でその旅客だけではなくて貨物を運んだりそれから新幹線といったその鉄道を使って、まあ、お客さんも運ぶけれども貨物も運ぶ、まあ、そういうことですよね。
0: そうですね、はい、あの旅客輸送かお客さんだけを運ぶのか貨物を運ぶ貨物輸送かというのもどちらかではなくてですね観、うん、客混載送って、ね、非常に効率的なサービスですよね、うん、高い頻度で運行される交通機関を有効利用することでとてもいいアイデアだと思うんです、はい、で昨日は飛行機と鉄道のお話をしましたので今日はバスのか盆栽の話をしたいいと思ます
1: 、えー、そのバスでも貨物を運ぶということですが例えばその修学旅行とかそのバスで旅行をするときに確かにあのバスの胴体部分に私たちのこう荷物は入れてもらうというそのイメージはあるんですけど、はい、そんなに貨物を置くスペースがあるのかしらって思ったりするんですが。
0: そうですよね、うん、それもそういうい長距離バスだけじゃなくて路線バスでも運ぶってことなんでちょっとどうせだかなと思いますよね
1: 路線バスですか、
0: はい、でこれにはちょっとした昔の思い出なんですけど大、うん、学2年の冬の休みにです、ね、2ヶ月半ほどドイツの南部の,あのアルプスのふもとの村に滞在したことがあるんですよね、はい、でその村の主な交通機関ってポストブスっていう名前のです、ね、お客さんも利用できる郵便の車だったんです。面白いでしょ、はい、実はこのポストブースあるいはポストバスと言われるサービスというのはドイツの南部だけではなくてオーストリアとかスイスの一部でも見られるようなんですけど。はいでさらにこれバス以前のですねかつてバスの時代でも郵便と人を運ぶサービスって存在してたらしいんですよね
1: あ、そうですよね私あのクラシックの番組担当してますけど、はい、クラシック曲の中にクシコスポストってありますが、はい、その郵便とそのお客さんを運ぶっていうやっぱ馬車だったわけですよね
0: そうですよねもちろん郵便の周配者がですねポストごとにこ郵便を集めて回ってるっていうわけじゃなくてあくまでも拠点ごとの輸送だけなんですけどあまり交通機関だとか利用者も多くない地域ではとっても便利なあの交通機関だなと思ったんですよね。うん、じゃあなぜ日本でも採用しないかなと思ってたんですけど最近こうそういう発想が出てきて先ほどの長距離バスだけじゃなくて路線バスもってお話をしましたけれども。宮崎県の庄内地区だとか西メラソンで、ヤマト運輸と宮崎交通が連携して、ですね路線バスに高い便を乗せるっていう、価格混載のサービスっていうのが始まった2015年なんですよねうん、うんで、その後、このサービスっていうのは、村営のコミュニティバスにも価格混載をして、ですね高いシステムを入れるっていうことが始まったんですけど、うん、まあそれを聞いたときに、これだなと思ったんですよね、はい、まさに人口減少の過疎の地域であればあるほど、とても効率的だと思うんですよね。
1: まあそうです、ね、その過疎の地域って人口が少ないということだったら、まあ、バスを利用する人というのもそんなにこう多くはないでしょうしとなるとお客さんを乗せた上でまだやっぱり荷物も運べるスペースがあってだったらやっぱ同時に運ぼうよっていうこれは効率的ですよね
0: そうですよね。うんでそんな中で昨年僕自身が参加している物流の研究会にゲストとして東京から来ていただいた方がですね、うん、展開されているのは産地直送相乗り便っていうサービスなんですけど<笑>ネーミングも面白いですけど、うんまあ、長距離バスの手荷物を乗せるスペースに道の駅なんかでこう販売されてる野菜だとか果物だとかの生鮮品を入れて大都市まで輸送するっていうサービスなんで
1: すね。ああ、なるほど。
0: この発想っていうのは、なぜかこれだけ長距離バスを運行するバス会社にはなかったんですよね。はあでところがこれを発送したのはマーケティング会社を経営する方なんですけどそれもものすごく面白い偶然なんですけど、うん、あの東京の新宿にバスターミナルがあってこれバスタって呼ばれてるんですけど、うん、このバスタの隣にたまたま本社を移転されたらしいんですよね。はい、で毎日こう本社に通う時に新宿に帰ってくる長距離バスを見てたらなんか貨物ベース何にも使ってないもったいないなと思ったらしいんですよ。でそんな時にこのマーケティング会社の発想で、ちょうど Uber Eats のようなこう標準化されたこ,これのバッグを作って、これに入れてください。うん、で、バスは運ぶだけ運んでください。積むのも降ろすのも全て私たちがやりますからっていうやり方で、この鮮度の高いものを運ぶことを始められたんですけど、そうすると、通常の輸送よりも1日早く大都市に届くっていうサービスを始められたらしいんですよね。へーでもっと面白いのは始めてからわずか2年間で新宿のバスターミナルを中心にバス会社10社と契約をして25路線で,です、ね、これ展開されているということだったんです
1: そうですか、じゃあ今までは気づかなかったけれどもやってみたらバス会社としてもありがたいし農産物に関わるその産地の送り手にも求められていたサービスだったとっいうことなんですね
0: 。そういういこととですねバス会社にとっても運賃が稼げるし道の駅だけしか売られてなかったところが輸送手段を持ったっていうことですよね、うん、で実はですねこのサービス九州でもあるらしくて、うん、今、西鉄と連携してですね長崎から1号、西鉄バスの九州号で熊本からシュークリームを日の国号で、うん、大分からは野菜加工品を伊豆銀号で。ですね、うん<笑>ででててきてるらしいんすすよ
1: ねまあそうですか私は長崎出身なので九州号もよく使ってますし<笑>熊本にも住んでたので日の国号もしょっちゅう使いましたけれどもそれでそういうものを運んでいるっていうのは全然知りませんでした。
0: で実はこの方に去年10月に終わりをした時ですね九州でも博多と天神を中心に九州全体にバスのネットワークがあるのでぜひ西鉄に入り込まれたらいいんじゃないですかなんてその話をしたんですけど実はこの時期にはもうすでにこういうサービス考えられてたらしいんですよねま
1: あそうですかやっぱりこうどこに着眼するかっていう着眼点発想とそしてそれをスピーディーに行う迅速さっていうことですねでは先生今日のまとめをお願いします
0: きょうはバスによる混栽の話をさせていただいたんですけど、特にこの仮想地域のコミュニティバスだとか、ですねこのバスを利用するっていいやり方だと思うんですよね、であの著名なマーケティング学者のセオドロ・レビットっていう先生がいらっしゃるんですけど、この方、今から60年も前の1960年に発表された論文、マーケティングマイオピアという、日本語でマーケティング禁止眼という論文を発表されてるんですけど、非常に興味深い指摘をされてるんですね。アメリカのの鉄道会社がなぜ衰退してしてまったのかそれは自社の事業について列車を運行する鉄道事業と位置づけて輸送手段として考えなかったことが倒産だとか縮小につながったと旅客機便に貨物を載せること貨物便に旅客を載せること非常に柔軟な発想だと思うんですけどこんなことを考えるといろんな発想が出てくるんじゃないかなというふうに思いました。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
0: どうもありがとうございました
1: QT ネットお乗り換えのご案内です毎月のスマホ代が高いと思われているお客様、QT モバイルに
0: お乗り換えください
1: 。あなた、乗り換えるわよ、お父さん、早く
0: 乗り換えるなら今、格安ス,スマホの QT モバイル。